0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel instant C, l'instant carnet d'art, l'instant qui fait la part belle à la culture sur les ondes de Radio Semnose. En ce mois de novembre, vous avez peut-être ressorti comme moi votre vêtement saisonnier préféré, le gilet. Cette année, une couleur se démarque plus que les autres, le jaune, et ce, à plusieurs titres. Déjà, en ces temps de chasse, beaucoup ont émis le conseil très judicieux de porter un gilet jaune pour aller se balader en forêt, histoire de ne pas être confondu avec un sanglier comme cela fut le cas à la mi-octobre à Montrillon, en Haute-Savoie, où un vététiste fut tué par un chasseur qui a affirmé viser un sanglier. Sur la commune de Jarzy, en Savoie, ce même gilet jaune est devenu obligatoire pour les promeneurs qui oseraient s'aventurer paisiblement dans la nature les jours de chasse. Alors évidemment des accidents sont possibles mais ce type de mesure est-elle vraiment utile quand on sait que certains chasseurs s'aventurent très près de certaines habitations voire même un peu trop près comme ce fut le cas récemment à Trévinia en Savoie où des habitants ont vu une de ces balles perdues atterrir tout droit dans leur salon. Là ni blessés ni morts, juste une grosse frayeur mais qui ravive les tensions de la dangereuse cohabitation automnale. Si le vilet fluo n'est pas des plus saillants pour les personnes, il prend en revanche bonne place sur les pare-brises. Les appels à manifestation et à blocage de routes se multiplient pour le 17 novembre. Même si la hausse du prix des carburants est indéniablement liée à celle du prix du pétrole, la multiplication de ces mouvements de protestation citoyens est peut-être à envisager comme le signe visible d'une colère latente dans le pays et ce, plus profonde que le coût d'un plein d'essence. Dans le doute, mobilisons-nous, ne serait-ce que pour faire en sorte que la parole populaire trouve une place dans le débat public. Bonjour Fabrice, comment allez-vous
1: Mais Merveilleusement bien, Christina, évidemment, comme à chaque fois pour cette chronique. Bon, ceci dit, les sujets que vous abordez, là, moi je trouve qu'effectivement en période de chasse, il faudrait interdire tout le monde sauf les chasseurs. On laisse les chasseurs sur la planète, nous on va sur Mars, direct. Hein.
0: Moi je suis assez pour
1: aussi. Voilà, ce serait plus simple. Bon, le coût pour le pays, je ne suis pas en mesure de le donner, mais il voilà, faut réfléchir quand même. En ce qui concerne les manifestations de protestation, bah écoutez, je suis pour partie d'accord avec vous, en même temps, je me dis que parfois, et ça c'est très très dur pour moi, hein, sachez-le, il faudrait arrêter de râler pour tout. Mais oui. bon.
0: Non mais je, je, là, je suis d'accord, et c'est pour ça que j'ai aussi nommé cette colère plus profonde et plus latente dans le pays. Ouais. Parce que ce n'est pas seulement la hausse du carburant. Mais après, évidemment qu'il ne faut pas râler euh, pour rien.
1: Ne vous inquiétez pas, je commence ma psychanalyse très bientôt.
0: D'accord. On pourra la partager
1: Peut-être Écoutez, pourquoi pas, oui. Ça nous fera moitié prix comme ça. Alors, on va parler culture, bien évidemment, dans le cadre de cette instance C. Et nous commençons avec du spectacle vivant à Bonlieu, scène nationale. Nous sommes donc à Annecy. Et je dois dire que votre choix, bah, je le partage.
0: Alors je vais vous parler de Gisèle avec Dada Massilo qui galvanise avec ses relectures de ballets classiques comme celle de Swan Lake où Tchaïkovski était électrisé par des chants Zoulous dans une adaptation juste, inventive et sensible. Ici, Gisèle raconte l'histoire d'une jeune fille trahie qui, détruite par le chagrin et la honte, perd la raison et la vie. Loin du ballet romantique originel, Dada Massilo propose une réinterprétation dans un modernisme totalement assumé. L'œuvre est abordée sous un angle résolument féministe, avec une gisèle exubérante, énergique et engagée. Et vous avez rendez-vous du 13 au 16 novembre 2018 à bonlieu Seine Nationale pour découvrir cette création.
1: On vous y encourage par conséquent. On change de salle pour aller direction l'auditorium de Seno. Là, il s'agit de théâtre.
0: Théâtre, avec la compagnie en résidence qui s'appelle le Théâtre de l'Esquisse et qui interroge le langage théâtral, ses codes et travaille avec des artistes en situation de handicap mental. Mise en scène par Gilles Annex et Marie-Dominique Mascret, ces comédiens aux personnalités très diverses et aux tempéraments singuliers mènent le public dans des propositions tout aussi justes et délicates que poétiques et faisant sens. Les fileuses, la porte et le messager apportent les notions d'héritage et de transmission en s'aventurant dans les plis du temps. Prenant comme prétexte la rupture que peut constituer un déménagement, cette création interroge sur ce qui s'oublie du passé, sur ce qui se garde au fil des générations et sur ce qui participe donc à la construction d'un futur et d'une nouvelle donne. Comme vous l'a dit Fabrice, on est à l'Auditorium Seno, et là, vous avez des rendez-vous les 15 et 16 novembre.
1: Voilà, pour les fileuses, donc, par conséquent. On reste à Annecy, on change de théâtre, on les visite tous, hein, presque, avec le tout nouveau Théâtre des Collines, sur un plateau qui est celui de la Salle Renoir, en fait.
0: Oui, voilà, on aura fait à peu près le tour de toutes les structures euh, anessiennes. Et là, il s'agit du projet 220 v qui est porté par la compagnie Propos dirigée par Denis Plassard et qui est en résidence pluriannuelle au Théâtre des Collines. 220 v est un processus de création qui part d'une photographie d'Emmanuel Roras où l'on voit notamment un porc et un filet de pêche. Celle-ci devient l'inspiratrice de quatre visions chorégraphiques en plaçant l'humain et le corps des interprètes au centre de la démarche. Suite à un appel à projet lancé en 2017, quatre créateurs ont été sélectionnés. Claire Lefebvre, qui dans sa vision chorégraphique imagine des sirènes avec des perruques blondes, des strass et des harpes. Mélanie Lomoff, qui imagine elle un magma énergétique, un corps à corps charnel. Christophe Garcia, qui lui rêve de ciseler dans le mouvement les mailles serrées du filet. Et Philippe Vuillermay, qui croit que le va-et-vient ou le ressac peut déchirer l'espace. Loin de toute uniformité, Ce sont des multiples entrées dans la danse contemporaine qui sont offertes aux spectateurs afin de découvrir notamment comment se dessine la singularité des univers ayant tous le même point de départ photographique. Là, une seule date à retenir dans votre agenda, le 16 novembre.
1: 16 novembre au Théâtre des Collines à Renoir. Nous partons, après avoir été pas mal sur Annecy, vers Chambéry au Musée des Beaux-Arts pour une exposition complètement en accord avec ce temps de commémoration de la Grande Guerre 14-18.
0: Oui, c'est une exposition qui s'appelle 14-18 La guerre et après, dans laquelle Otto X est accompagné d'une sélection exceptionnelle de gravures, dessins, livres illustrés, d'artistes, soldats, reporters, témoins civils, intellectuels ou encore résistants pacifistes. Il y a là des visages de poilus égarés sur la route du temps et autant d'appels à la recherche des autres et non à leur massacre. Si la première guerre mondiale sème la mort et freine l'élan avant-gardiste, l'expérience du front et ses traumatismes physiques et psychologiques ne font pas taire artistes et intellectuels. Au contraire, ils livrent une vision absolument moderne de la guerre jusqu'aux années 30, marquée par des traumatismes et des analyses visionnaires d'une société bouleversée. L'exposition montre combien l'harmonie fut suffoquée et que ceux qui ont été tués méritent une autre histoire que celle où ils ont été engloutis. Ce corpus tente de prouver que peut-être nous pourrions nous sauver de la maladie de la guerre. Ceux qui sont réunis là-bas le prouvent, ils expriment la souffrance dans la densité de son silence sans fond. Et suggérer que les blessures du passé ne demandent pas qu'à s'asseoir près des monuments. Et comment ne pas être touché par ce que l'exposition exprime, des squelettes emmitouflés sont des coups de poing. Peut-être devrions-nous compter les journées de joie sur les doigts et leurs mains mortes. On note que cette exposition est organisée dans le cadre des commémorations du centenaire et elle est réalisée en partenariat avec le Kunstmuseum d'Alsbad et la Fondation Franz Masserell.
1: Cette sélection de dessins est impressionnante et puis ça me permet de rappeler au passage qu'il y a énormément de dessins, d'illustrations hein, qui sont issus de la guerre 14-18 et comme Maurice Genevois est mis en avant actuellement, et bien lui aussi a beaucoup dessiné alors qu'il était dans les tranchées
0: et euh, là aussi pour cette exposition vous avez euh, bien du temps puisqu'il est visible au musée des beaux-arts de Chambéry jusqu'au 24 février
1: nous terminons par votre coup de cœur, Christina le coup de cœur de l'instant C avec un livre et eh oui pas un disque pour une fois ça fait du bien de rester au chaud au coin de votre cheminée Christina pour lire par conséquent alors là encore pas facile à dire hein Asta par Jon Kalman Stefansson aux éditions Grasset, j'ai essayé de vous aider merci beaucoup,
0: alors dans son dernier roman, l'écrivain islandais Stefansson émaille les âges de la vie d'Asta, Asta dont le prénom signifie « amour ». Et c'est à se demander si ce n'est pas cet amour que cherche le personnage principal de cette grande fresque disloquée, celui que l'on cherche éperdument avant de le perdre irrémédiablement. L'histoire est celle d'Asta, le deuxième enfant d'Elga la Belle, la névrosée, l'alcoolique sublime et de Sigvadi, peintre en bâtiment trentenaire. Les lettres, les souvenirs et les narrateurs s'enlacent dans cette prose à la temporalité décousue. Asta a 15 ans et se voit envoyer vivre dans une ferme du Nord au cours d'une adolescence difficile. Sigvadi se meurt, tombé d'une échelle, et dans son agonie, il raconte sa vie à une inconnue de passage. Elga, elle, raconte son foudroiement. Dans cette absence linéaire s'entrecroisent des portraits de parents perdus et d'enfants délaissés, des amants passagers et des sœurs abandonnées des époques aussi, le Reykjavik des années 50 et l'Europe des années 80. Asta est en fait un roman difficile à résumer, le lecteur doit s'armer de patience et accepter de se laisser porter par la poésie et la noblesse du courant. En voûtant charnel dès les premières pages, Asta se révèle pourtant implacable dans les questionnements qu'il engendre. Que restera-t-il de nos instants fugaces Qui se souviendra donc de nos divins amours Et à quoi tiendra la vie, inconstante et fragile un roman, donc, comme vous l'a dit Fabrice, qui est paru aux éditions Grasset
1: et qui se nomme Asta. Et des questions qu'on se pose certainement tout au long de la vie, enfin surtout vers la fin, sans doute. Sans bon. doute. On se quitte en musique avec un morceau. Alors, je ne connais pas du tout la version de Patty Smith de ce tube de Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Est-ce que ça déménage
0: non, c'est une reprise très posée, très belle de Patti Smith. Et euh, en fait, c'est la chanson qui accompagne le prochain numéro de Carnet d'Art, parce que chaque numéro a une chanson, choisie totalement arbitrairement par sa rédactrice en chef, euh, soit moi-même. Vous-même, oui. Voilà.
1: Donc la chanson Et... qui vous inspire.
0: Voilà, qui inspire euh, notamment l'édito.
1: Eh bien, merci, Christina. On se retrouve dans 15 jours oui. pour un autre Carnet d'Art. À tout bientôt. À bientôt.
2: always been and always will until the Never mind. Hello, 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 hello. The empty hand of innocence transfusing street of the sorrows and children of the wood, hounded, shredding all bales, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables, laden with silver sacrificial birds eating. Goatskin drums advancing with hands outstretched When we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs Blasting blue scavengers picking through the ashes Children of the mills, children of the junkyards Sleepy, illiterate, fuzzy little rats Horned feet, sniffing stoned out of their shaved heads Forgotten Foraging, mystical children, foul mouth, fleshy eyed, hallucinating.